0: Ora, bom dia, bom dia, bom dia a quem está de quarentena porque se aproximou 5 metros de uma pessoa que se espirrou no comboio. Bom dia para quem vai trabalhar com a consciência de culpa que está a menos de 2 metros dessa mesma pessoa que espirrou. E bom dia à própria pessoa que espirrou, mas está com 36 graus de febre, portanto estará muito bem. Uh, deverá ser uma, uma alergia da época, não é? Bem, na via das dúvidas, uma Corri cabral para ser gozada não seria mal, não senhor? Pois é, um, o corona veio virar ainda mais esta aldeia retangular para um autêntico estado de sítio. Mas as pessoas continuam a fazer as suas vidas médias. Enfim, claro que agora haverá um jogo de segundos para ver quem é o infeliz contemplado a ter de tocar no botão do comboio para sair. Claro que até os estoques de papel higiênico já se acabam, porque as pessoas estão a borrar todas. E assim sucessivamente, para não falar das máscaras. Máscaras sim, e por falar nisso, puxando mais para o tema desta semana, uma espécie de ponto 25 de Abril, sem portagem, não sei se repararam, mas eu reparei, e a publicação Vice também reparou, que a pornografia rapidamente adotou a máscara como um fetiche. Bem, nada novo, se pensarmos que o fetiche pode inclusive nascer de um estímulo nervoso ou de um trauma que a mente acaba por converter em, em desejo. Uh, portanto agora sim sexo sem beijinhos, sem cuspo à bruta, dentro e fora da pornografia já agora no fundo uh, este vírus não fez nada de diferente ao mundo da pornografia que outro subgénero não tivesse já feito há muito tempo atrás porque o ser humano é bastante sim, criativo e não precisa de micro-organismos para, para, para a criatividade falo portanto o BDSM e das máscaras látex que cobrem todo o corpo, embora deixem claro os objetivos, os, <risos> os orifícios abertos. Então, um lapso <risos> freudiano, claramente. Este sim é o tema desta semana. Uh, portanto, viram a sequência que fiz? Viram? merece palminhas? Sim? Não? Não? Pronto, adiante. Bem, Bem em primeiro lugar, eu. Não sou especialista em BDSM, portanto me perdoem os especialistas, mas convém explicar o que é, que é BDSM para, para o público. É um acrónimo composto pelas palavras bondage, disciplina, dominação e submissão, que o PLEP também costuma agrupar, portanto, numa uma, uma palavra que é mais comum, chamada sadomasoquismo. Mas, portanto, é sexo geralmente... Idealmente com consentimento, com muito sentimento, muito sentimento para todo este tipo de relações. Uh, pessoalmente, posso dizer que já experimentei algumas coisitas, mas como tenho um quadro clínico de ansiedade e depois de ver um filme como Gerald's Game, nunca mais me vão prender a uma cama com algemas. Já agora, Gerald's Game é uma adaptação do, do livro de Stephen King, uh, está na Netflix, não estou em erro, portanto procurem. Foi -se sem querer o, filme, o primeiro filme que me veio à cabeça, porque pronto, quem viu saberá que eu não viu. Veja, por favor. Mas o que vai mesmo à cabeça do espectador tradicional, aquele filme que trouxe BDSM para o mainstream, foi um com base num romance de uma fã da saga Twilight, decidiu reescrever a história, fazer um fanfiction fan erótico, uh, ainda mais erótico, uh, com. no fundo é uma história com aquele palavreado. Da, da página que eu acho que ainda existe na Revista Maria, intitulada Conto Sexual. Portanto, fala obviamente de Fifty Shades of Grey e respectivas sequelas, cada vez mais piores. Mas antes disto, houve melhor, e até mais explícito, ou pelo menos melhor na sua sugestividade, e portanto lanço aqui algumas sugestões. Começo por um filme que me marcou pela ambiguidade, como descreve a sua narrativa, sempre entre o imaginário e o real. Uh, muito próprio do seu realizador Louis Bunuel, um surrealista uh, o filme é Bel do Jour conta com a sempre icónica Catherine Deneuve e com meio de século de distância das obras de Mr. Grey, as suas chicotadas batem certamente mais forte um, ainda nos anos, nos anos 60 perdão, perdão. Portanto, eu, os anos 60 foram aliás prolíferos para este género em filmes muito bons mais a mostrar os sinais do psicadelismo do, do tempo do que uma mera dicotomia sonho-realidade, temos também dois outros filmes. Um, o mestre do suspense francês henri Georges Rousseau uh, fez A Prisioneira, que esteve ainda há, há um par de anos atrás na, na Cinemateca Portuguesa, onde tive a sorte de o ver nessa altura. Este é mais para românticos, uh, o outro, dos anos 60, que falta falar, é mais para amantes de thrillers com faces e de geálo. Ora bem, este filme não é um filme geálo, mas é um filme que eu acho que precede bastante o género no Portanto, antes de se tornar realmente popular, eu diria que este filme deu aqui passos. Uma narrativa em modo sex sexploitation e tentando não, não se muito, dá, dá aqui uma reviravolta ou duas de papéis sexuais. Um, e, portanto, é um filme italiano de Piero Chivasappa, uh, chamado Femina Ridens The, The Laughing Woman, em inglês, um título muito estranho, uh, e temo de não saber o título em, em português, o IMDB, no Brasil, tem o um título sugestivo, demasiado sugestivo de Os Profissionais do Sadismo. Aqui, portanto, não querendo spoiler muito, Há mesmo uma versatilidade de papéis entre sádico e masoquista, que é de salutar, dado que estamos em 1969. Ok, uh, em certos aspectos temos de concordar. 1969 era mais progressivo que 2020. Adiante. Um, se forem, como a Academia de Hollywood, e não se quiserem afastar muito de dramas de holocausto, também há um filme para vocês. Claro que não é um filme uh, tradicional, <risos> porque é lista... É o que é. Chama-se The Night Porter, é outro filme italiano, uh, com, portanto, com. Portanto, realizadora italiana, com a particularidade de ser uma mulher atrás da câmara, Liliana Cavani, e de contar com uma das melhores interpretações de Charlotte Rampling, no papel de uma sobrevivente de um campo de concentração que acaba de prosseguir com uma relação sadomasoquista com um oficial. Uh, que foi, no fundo, o seu torturador e agora é, é porteiro da noite, como o título indica. <coughs> outro título que não posso opinar, e eu próprio vou colocar na minha lista de filmes a ver brevemente, chama-se Matrice, uh, ou em português, A Dama do Prazer. É de 1976, do outro realizador de renome internacional, Barbara Schroeder, com Gerard de Pardia num papel de ladrão que entra numa casa de uma dominatrix e acaba por ajudá-la. Se esta sinopse não chita, desde já, os vossos sentidos, então podem muito bem estar mortos. Um, claro, o professor mais óbvio em termos de expulsão mainstream ou 50 sombras de Grey é um subestimadíssimo 9 semanas e meia, 1986, com Kim Bessinger, e um muito desejável Mickey Rourke, sim, milenares, <risos> Mickey Rourke foi desejável ao nível de Johnny Depp nos anos 80, se não mais. Um, brincadeiras com comida e strip, ao som de Joe Coker, em You Can Leave Your Head on, your, your hat on, à parte está aqui uma história bem fascinante do perigo que é apaixonar-nos por uma personalidade que é puramente sádica. E é tão um sadismo ao ponto de trazer sequelas psicológicas a todos os envolventes, incluindo para si mesmo. Portanto, creio que apenas o falecido Roger Ebert defendeu mais acérrimente do filmado à, à altura uh, e podem-me contar então como, como foi. Uh, uh, Fifty Shades of Grey desejava mesmo ser assim. Uh, é de fato Fifty Shades of Grey do seu tempo. Passamos então para o grande representante da década de 90, uh, inevitavelmente Crash, de David Cronenberg, um dos primeiros filmes que me lembro de me citarem bastante na pré-adolescência o outro Instinto Fatal de Paul Robert Hoven, embora metendo o seu elemento BDSM ao barulho, e apesar de ser muito possivelmente o meu thriller erótico favorito da década, decidi que não o qualifico o suficiente para esta listagem. Bem, o fetiche aqui em Crush é com acidentes de carros. Sim, o carro é erotizado. As pessoas vêm se com acidentes de carros. <risos> ah, e lá está. como Portanto, há aqui uma vertente masoquista, uh, por mais masoquista. E lá está, como em praticamente toda a filmografia de Cronenberg, a temática da, da máquina ou de objetos, Inanimados como extensão natural dos nossos corpos e do desejo humano. Viramos de século então para, para aquele que é para mim uh, o melhor filme Michael Haneke, A Pianista de 2001, com uma magistral, ainda mais do que o costume, Isabel Huppert no papel de uma instrutora de piano, que gosta de ir cheirar lenços com os porcados de sêmen a sex shops. E isto só durante a primeira bobina do filme, se mora numa traiçoa. Ora, imagine-se esta cena atualmente com o pânico do coronavírus. Bem, Érica, este é o nome da personagem principal interpretada por o Pé, vive com a sua mãe e dorme com a sua mãe. <risos> e posteriormente inicia uma relação com um dos seus estudantes, que se sente naturalmente atraído por ela, mas é a masoquista Érica que o traz para o seu mundo retorcido de jogos, e, ultimamente, autodestrutivo. Assim, sem grandes spoilers, mas pronto. Adiante. Um, 2002, trouxe um filme à Sundance, por vezes esquecido e que merece aqui menção honrosa. Falo de Secretary, de Steven Schoenberg, que acabou por morrer cinematograficamente uns anos mais tarde, com uma fraca recepção a um biopic atípico da de de fotógrafa Diane Arbus. Outro filme subestimadíssimo chamado Fear, daqueles que ainda está por ser corretamente reavaliado, também com as suas componentes Kinky, mas que não se enquadra nesta lista. Este filme, Secretary, uh, conta a história de. É a história clássica da secretária com que se apaixona pelo patrão, hum, submissão, dominância. Hum, portanto, a secretária tem um historial de tendências suicidas, receita de uma instituição para doenças mentais e que se submete aos desejos sádicos do, do seu patrão. Não é, não é uma história que ganha pontos para originalidade, mas ganha pontos, ainda assim, qualquer dos filmes que seguiram, uh, incluindo -se as Cinquenta Sombras. Além de ter sido o papel revelação de Maggie Gyllenhaal e de ter resgatado James Spader <risos> novamente para um papel de fetichista, uh, e aqui há uma belíssima trilogia com o acima mencionado Crash... E claro, com Sexo, Mentiras e Vídeo de Steven Soderbergh. Portanto, este é um filme que sabe contar muitíssimo bem a história mais estereotipável das relações chá Um autêntico triunfo de storytelling e a prova que não precisamos ter sempre argumentos à Charlie Kaufman para sentirmos uma compulsão criativa e a compulsão de querer ver um filme até ao fim. E pronto, já me alonguei demasiado. Que filmes acham que falhei-me mencionar? Quais destes filmes já viram? Comentem, gostem, partilhem. Eu volto em breve. Um bom fim de semana para todos.